0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب المحاسبة على الصلاة وقال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون هو ابن إسماعيل الخزاز قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة رضي الله عنه عن حريث بن قبيصة أنه قال قدمت المدينة قال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال فقلت إني دعوت الله عز وجل أن ييسر لي جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال همام: لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية. فإن انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. خالفه أبو العوام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله باب المحاسبة على الصلاة أي المحاسبة يوم القيامة على الصلاة بحيث يكون البدء بها وذلك لأهميتها وعظم شأنها وقد اورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اول ما ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه بصلاته. و هذه الجمله من الحديث تدل على عظم شان الصلاه. لكون وذلك لكون الصلاه اول ما يحاسب عليه دال على عظم شأنها وعلى أهميتها لأن الله تعالى يحاسب عليها أولا ففي ذلك إثبات الحساب يوم القيامة وأن الناس يحاسبون على أعمالهم وفيه أن وفيه بيان عظم شأن الصلاة وذلك لكونها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن نجح في هذه المحاسبة فقد أفلح وإن لم ينجح فهو فيما سوى ذلك أخسر وقد جاء في بعض الأحاديث في حديث صحيح متفق عليه أن أول ما يقضى عليه ما يقضى أول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء الدماء التي تكون بين الناس فيما يتعلق بالقتل والجراحات وما إلى ذلك وهذا قد يفهم منها التعارض بين الحديثين هذا الحديث الذي هو المح... أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة والحديث الذي يقول أن أول ما يقضى عليه يقضى في بين الناس يوم القيامة في الدماء ولا تنافي بين الحديثين لأن هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في صلاته يحمل على حقوق الله عز وجل. و فالأولية فيها تكون للصلاة لأن الصلاة حق بين لله عز وجل بينه وبين بين العبد وبين ربه. فهي أول الأعمال التي هي من حقوق الله عز وجل يبدا بها وتقدم على غيرها لاهميتها. اما حديث اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامه في الدماء فهذا يحمل على حقوق الناس وعلى حقوق الحقوق التي تكون بين الناس فان اول ما يكون منها في المحاسبه هو الدماء وعلى هذا فتكون الاوليه في كل محمولة على اعمال خاصة فالصلاة اوليتها بالنسبة او باعتبار حقوق الله عز وجل والدماء اوليتها باعتبار الحقوق التي تكون بين الادميين الحقوق التي تكون بين الناس فان اهمها والذي يبدأ به منها الصلاة وكون الصلاه هي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه كما ذكرت هو دال على عظم شانها وقد جاء ايضا ما يدل على عظم شانها في كونها اخر ما يفقد في هذه الحياه اخر ما يفقد الصلاه واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه فهذا دال على عظم شانها لكونها اخر ما يفقد في هذه الحياه الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة وعلى أهميتها وقد جاء أحاديث عديدة ونصوص في الكتاب والسنة تدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها ومن ذلك قول الله عز وجل عن أهل سقر عندما يسألون ما الذي أوصلهم سقر وسلكهم في سقر فإنهم يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون قال الله عز وجل لأصحاب اليمين في جنات يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنبعهم شفاعة الشافعين فأجابوا في أول ما أجابوا به في الأسباب التي أوصلتهم إلى سقر وأدخلتهم سقر أنهم ما كانوا يصلون وهذا دال على عظم شأن الصلاة ومما يدل على عظم شأنها ما جاء في القرآن الكريم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وما ذاك إلا لأن الإنسان إذا حافظ على الصلاة وداوم عليها وتعلق قلبه بها لا يفرغ من صلاة إلا وينتظر الصلاة التي بعدها ولا ينتهي من صلاة إلا وهو يتشوف إلى الصلاة التي تليها فهو على صلة وثيقة بالله عز وجل وعلى صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى فإذا فهذا فالعبد الذي هذا شأنه عندما تحدثه نفسه بسوء وعندما تحدثه نفسه بأمر منكر يتذكر لماذا يصلي ولماذا يحرص على الصلاة ولماذا ينتظر الصلاة بعد الصلاة كل ذلك رجاء ثواب الله فذلك ينهاه عن أن يقع في المحرمات وأن يقع في الفحشاء لأنه ملازم لصلاته مداوم عليها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فكونه دائما وابدا على صلة بالله اذا حدثته نفسه بسوء فان آه صلته بالله عز وجل في هذه الصلاة تكون مانعا له وتكون ناهيا له عن ان يقع في الفحشاء والمنكر لان الفحشاء والمنكر توقع في يوقع فعلها في النار وحصول الصلاة ب والمداومة عليها وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكون لا ينتهي من صلاة إلا ويستعد للصلاه هذا يعني يدل على يفيد أو يجعل صاحب هذه المداومة عندما تحدثه نفسه بسوء يمتنع ويرتدع ويمتعد عن أن يقع في ذلك الأمر المحرم الذي ينافي ما كان يريده من الحرص على الصلاه والمداومه على الصلاه فهذا مما يدل على عظم شان الصلاه ومن يدل عليها ما سبق ان مر قريبا من ان الصلاه فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء عندما عرج به الى السماء وهذا يدل على عظم شانها وعلى اهميتها وكذلك ايضا ما يدل على عظم شان الصلاه وأهميتها ما جاء في الحديث المتقدم قريبا من حديث جابر وبريده من حصيب رضي الله تعالى عنهما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كل هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأهمية الصلاة وإذا فكل هذه الأمور كل هذه النصوص دالة على عظم شأن الصلاة وان وان شانها عظيم وهي كما هو معلوم اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين بل هي اول ما يدعى اليه بعد الشهادتين كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ألي لا اله الا الله وان محمد رسول الله بينهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم من وليلة هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها وأنها أول ما يدعى إليه بعد الإسلام وبعد الدخول في الإسلام أول ما يدعى إليه المسلم الذي دخل في الإسلام حديثا أول ما يؤمر به الصلاة وأول ما يرشد إليه الصلاة ومن ذلك مما جاء في شأنها ما جاء في الحديث أنها عمود الإسلام حيث جاء في حديث معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فقد بيّن عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل في وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بأنها عمود الإسلام ومن المعلوم أن هذا التشبيه وهذا التمثيل وهذا الوصف وأنها عمود يدل على أنها هي على على عظم شانها وذلك ان الانسان عندما يتصور قيام البنيان على الاعمده وقيام الخيام على الاعمده وانه اذا سقط سقطت العمود سقط ما بني عليها واذا نزعت العمود من الخيمه وقعت الخيمه على الارض لانها لا تقوم الخيمه الا بالعمود ولا يقوم البنيان الا بالاعمده اذا هذا كله يدلنا على عظم شان الصلاه واهميتها وان الواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها وأن لا يتساهل في فرض واحد منها ويكون في قرارة نفسه أنه لو أعطي الدنيا بحذافيرها على أن يترك صلاة واحدة في يوم من الدار ما تسمح نفسه ولا تميل نفسه ولا تتجه نفسه إلى هذا الاتجاه لأن لأن ترك الصلاة شانه عظيم خطير والدنيا بحذافيرها لا تغني شيئا عند الله عز وجل كما قال الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربة ماء لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربة ماء فهذا يدلنا فهذه النصوص كلها تدلنا على عظم شان الصلاه والحديث الذي معنا هو دال على عظم شانها وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ولكن كما ذكرت هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أما ما يتعلق في حقوق الأدميين فأول ما يقضى فيه بينهم الدماء أول ما يحاسب عليه إن أول
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب
1: وخسر فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر يعني نتيجة هذه المحاسبة إذا كانت سلامة وصلاح فإن هذه النتيجة الطيبة فلاح ونجاح وإن لم ينجح في هذه المحاسبة فإن النتيجة الخسران والخيبة فقد خاب وخسر ثم قال بعد ذلك قال همام يعني راوي أحد رجال الإسناد وهو الذي يروي عن قتاده قال لا أدري هل هذا من كلام قتاده أو أنه من الرواية يعني هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا الكلام الذي فا... فا... هذه النتائج التي تضررت على المحاسبة هل هو من كلامي قتادة أو هو من الرواية يعني من الحديث يعني هل هو مدرج من كلام القتادة أو أنه من جملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيوة
0: قال فإن انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة
1: ثم بعد هذه المحاسبة وبدأ تحصل المحاسبة وكونه يظهر نقص ويظهر خلل في أداء الصلاة يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع هل لعبدي من تطوع فيكمل به يعني يكمل بذلك التطوع ذلك النقص الذي حصل لكونه يحصل منه اخلال في أداء الصلاة يعني يحصل فيها نقص عندما يؤديها عندما يؤديها يحصل فيها نقص فصلاة التطوع يكمل بها ما يحصل من نقص وإذا فأمر التطوع أمره عظيم ولا يتهاون بالنوافل لأنها هي حماية ووقاية وتكميل لما يحصل من خلل ولما يحصل من نقص ثم أيضا المحافظة عليها هو محافظة على الفرائض لأن من 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 حافظ على النوافل فهو فهو محافظ على الفرائض يحافظ على الفرائض من باب أولى ومن تساهل بالنوافل قد يتساهل بالفرائض ومن يتساهل بالنوافل قد يتساهل بالفرائض ومن المعلوم أن الفرائض هي الأساس الذي إذا أخلى الإنسان فيه وإذا لم يؤده الإنسان يأثم بخلاف النوافل ولكن النوافل فيها التكميل وفيها الاحتياط وكل إنسان عنده شيء يكمل به النقص لو حصل نقص، وقد جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث اذا شأن النوافل عظيم ولا تساهل الإنسان بها والذي يتساهل بها قد يجره ذلك إلى التساهل بالنوافل بالفرائض ومن حافظ على النوافل فهو محافظ على الفرائض من باب أولى محافظ على الفرائض من باب أولى لكن لا يشتغل بالنوافل عن الفرائض، وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل أو النوافل عن الفروض فهو مغرور، لأنه يشتغل بالنوافل ويقصر في الفرائض. لهذا كما قلت من يتساهل في النوافل قد يتساهل في الفرائض وقد يحصل اشتغال بالنوافل عن الفرائض أو بنوافل عن فرائض فيكون فيه تقصير في جانب الفرائض وهذا غرور وخطأ من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور هكذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال هذه المقالة التي تدل على عظم شأن الاشتغال بالفرائض وأن الإنسان لو اشتغل بها وكان الشغل بها عن النفل فإن, فإن ذلك المشتغل معذور لأنه أدى عليه واشتغل بما هو مفترض عليه لكن كونه يشتغل بالنوافل ويغفل عن الفرائض هذا غرور و لما هو واجب ولما هو متحتم على الانسان اذا هذا يدلنا على عظم شان الاشتغال بالنوافل وانه يكمل به صلاه الفرض اذا لم يكن اتمها والشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كتابه عدم المشيل الصلاه قال والتطوع تكمل به صلاة الفرض ان لم يكن اتمها وفيه الحديث المرفوع يريد يريد هذا الحديث يريد هذا الحديث وكتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله آه الذي هو الادب المشي للصلاة الصلاة وهو كتاب لم يكمل في آه في ادب فيه المشي وفيه آه الزكاة وفيه آه الصيام ويعني آه وليس فيه شيء وراء ذلك يعني الحج كتاب مختصر مفيد ومع اختصاره يشير الى الادله يشير الى الادله واشاره خفيفه بان يشير الى الحديث مثل ما جاء مثل هذه العباره التي ذكرتوها والتطوع تكمل به صلاه الفرض ان لم يكن اتمها وفي حديث مرفوع يعني مرفوع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام بمعنى هذا الكلام وانه تطوع انه تكمل الفرائض بالنوافل إذا لم يكن أتمها والله عز وجل يقول: انظروا انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به. قال ايش؟ قال ايش؟
0: قال ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك.
1: قال ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. يعني في المحاسبة يعني بعده السائر هو الباقي. السائر بمعنى الباقي. وهذا هو المشهور في كلمة سائر أنها بمعنى البقية ولهذا يقال سؤر وهو بقية الطعام الذي أو بقية الماء يقال له سؤر لأنه بقية والسائر هو الباقي وهذا هو الغالب في الاستعمال وهو المشهور عند أهل اللغة ومن العلماء علماء اللغة من قال بأن سائر تأتي بمعنى الجميع وهو الجوهري صاحب الصحاح وقد ذكر ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان أنه عيب عليه ذكر سائر بمعنى الجميع في كتابه الصحاح سائر بمعنى الجميع ثم قال أنه لم ينفرد بهذا وذكر بعض من وافقه على إطلاق كلمة سائر بمعنى الجميع وأنها لا تختص بمعنى الباقي وأنها لا تختص بمعنى الباقي، لكن الغالب في استعمالها أنها تكون بمعنى الباقي وقد ثم يكون سائر عمله يعني بعد الصلاة يعني تبعاً لذلك يعني تبعاً لذلك يعني بعده ومن المعلوم أنه إذا نجح في الصلاة إذا نجح في الصلاة فهذا يؤمل أن ينجح فيما وراء ذلك، لكن إذا خسر في الصلاة إذا خسر في الصلاة وهي عمود الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام بعد يعني معنى هذا أن أن هذا نقص كبير، لكن إذا كان هذا النقص يتعلق بعدم إتمام مع المحافظة عليها فهذا الذي تكمله النوافل والتطوع، وأما إذا كان عدم اتيان بها فهذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء هل هو كفر مخرج من المله او انه كفر دون كفر او انه كفر دون كفر نعم آه. سند
0: قال خالفه ابو العواه آه.
1: تقول هذا آه. اسناد اول
0: قال اخبرنا ابو داود
1: قال اخبرنا يقول لسي اخبرنا ابو داود ابو داود هو سليمان بن سي هو هو سليمان ابن سيف الحراني. نعم. سليمان ابن سيف الحراني وهو ثقة حافظ خرج له النسائي. وحده؟
0: حددنا.
1: نعم. نسائي وحده؟ نعم. خرج له النسائي وحده. سليمان ابن سيف الحراني وهو ثقة حافظ خرج له النسائي وحده. حد.
0: حدثنا هارون هو ابن اسماعيل.
1: قال حدثنا هارون هو ابن اسماعيل الخزاز. وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وقوله وهو ابن إسماعيل الخزاز هذه ممن دون ممن دون أبي داود تلميذه إما من النساء أو من دون النساء. والمقصود منها بيان هذا المهمل لأن الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه. أو يذكر اسمه اسم أبيه ولا يذكر نسب جده أو نسبته وهو يلتبس بغيره هذا يسمونه المهمل في علم مصطلح وبيانه بمعرفة الشيوخ والتلاميذ بمعرفة الشيوخ والتلاميذ أو بوجود من أو بوجود تفسير له بأن يقال هو فلان ابن فلان هو فلان ابن فلان أو يعني ابن فولان فقوله هنا هارون هو ابن إسماعيل الخزاز كلمة هو هذه قالها من دون أبي داود الذي هو تلميذ هارون والمقصود منها الايضاح والبيان ولم يؤتى بالنسب بدون كلمة هو لأنه لو أتي بها بدون هو لكان هذا الكلام من كلام تلميذه وتلميذه عند الرواية ما قال ابن فلان وإنما قال فلان وسكت فإضافة غيره ممن هو دون التلميذ يحتاج فيها إلى هذا اللفظ المشعر بأنه مما ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ ومثلها كلمة يعني يعني ابن فلان فالذي يتابع عبارتان هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو يعني أي التلميذ ابن فلان قائلها من دون التلميذ وفاعلها هو التلميذ وفاعلها ضمير مستتر في يعني يرجع إلى التلميذ وهنا ليس فيه يعني ولكن فيه هو قائلها من دون أبي داود
0: أيوه على حدثنا همّام
1: قال حدثنا همام ابن يحيى ابن دينار همام ابن يحيى ابن دينار وهو ثقة ربما وهم وخرج حديثه اصحاب الكتب الستة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن قتادة عن قتادة وقتاده بن دعامة السدوسي وهو ثقة حديثه خرجه اصحاب الكتب الستة ايضا عن الحسن عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة عن
0: حريث بن قبيصة عن
1: حريث بن قبيصة ويقال قبيصة بن حريث يعني مقلوب ويقول ابن حجر أن قبيصة بن حريث أشهر يعني هذا الموجود على خلاف الأشهر والأشهر قبيصة ابن حريث ولهذا ذكره بالتقريب في حرف القاف ذكره في حرف, في حرف القاف وفي حرف الحائي أحال عليه أحال على ترجمته في حرف القاف ولما ترجم له في حرف القاف قال ويقال حريث ابن قبيصة والأول أشهر والأول أشهر الذي هو قبيصة ابن حريث وقبيصة بن حريث صدوق نعم صدوق بس؟ صدوق, صدوق نعم نعم صدوق ما معها شيء؟ لا صدوق أخرج له أبو داوود والنسائي والترمذي أخرج له
0: أبو داوود والترمذي والنسائي
1: أخرج له أبو داوود والترمذي والنسائي أخرج له أبو داوود والترمذي والنسائي هذا هو قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة و قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة هو الذي قدم المدينة قدم المدينة وسأل الله عز وجل أن ييسر له جليساً صالحاً وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على تحصيل الجلساء الصالحين بل وسؤال الله عز وجل أن ييسرهم للإنسان أن ييسرهم الإنسان فهو لما قدم المدينة سأل الله له سأل الله أن ييسر له جليساً صالحاً فجلس إلى أبي هريرة-رضي الله عنه في هذه المدينة، وهذا يعني كثرة حديث أبي هريرة-رضي الله عنه ذكرت في مضى أن من أسبابه كونه في المدينة، والمدينة هي مقصد الناس يأتون إليها زائرين ويمرون بها معتمرين و ويؤتى إليها ويورد إليها ويصدر منها وأبو هريرة رضي الله عنه كان فيها فكان يلتقي بالناس يأخذ منهم ويعطيهم يأخذ منهم ويعطيهم فكثر حديثه وكثر الأخذ عنه وكثر الأخذ عنه وهذا من أمثلة ذلك فهذا الرجل قدم المدينة وسأل الله عز وجل أن يسر له جليسا صالحا فيسر الله له أن التقى أو اجتمع بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه فسأله قال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله وسلم لعل الله ينفعني به وهذا أيضا يدلنا على, حرص على الحرص على تلقى الحديث وعلى سماع الحديث وعلى الحرص على الاستفادة من الحديث وعلى الانتفاع بالحديث لأنه قال لعل الله ينفعني به يعني هذا الحديث الذي تحدثني به لعل الله أن ينفعني به هذا دال على الحرص على الحديث وعلى الحرص على الاستفادة من الحديث تحصيل الحديث والاستفادة من الحديث والاستفادة وحصول النفع من الحديث هذا ما قاله قبيصة بن حريث أو حريث ابن قبيصة عندما قدم عندما قدم المدينة ثم قال خالفه أبو العوام خالفه الضمير يرجع إلى همام الذي روى عن قتادة خالفه أبو العوام حيث روى عن قتادة لكن من فوق قتادة يختلف فيه اختلاف بينما عند عند عند, عند, عند هذا الطريق الأولى والطريقه الثانية وهي التي تلي هذا. لأن أبو الع... خالف أبو العوام ثم ذكر الطريقة التي فيها مخالفة بالعوام وهي الإسناد التي بعد هذا والحديث أو الطريقة التي بعد هذا فيها يعني إسنادها اختلاف بين ما في الكتاب وبين ما في تحفة الأشراف ولم أتمكن من 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 معرفة ما فيه على الحقيقة ولهذا فأنا أرجو الكلام عليه للدرس القادم ان شاء الله ونتجاوز الحديث الذي اللي بعده طيب
0: <صير> قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا النضر بن شميل <صير> قال حدثنا حماد بن سلمة عن الازرق ابن قيس عن يحيى بن يعمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي انظروا لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة. ايه؟
1: ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى حديثه الأول بمعنى الطريقة الأولى وهو أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن أكملها يعني فقد نجح وقد افلح والا والا
0: يقول اول ما يحاسب صلاه فان اكملها والا قال الله عز وجل فان
1: اكملها يعني فقد نجح يعني الجواب الشرط محذوف والا قال الله عز وجل انظروا
0: انظروا لعبد من تطوع فان وجد له تطوع قال أكمل به الفريضه
1: فقال انظروا لعبدي من تطوع فان وجد له تطوع قال اكملوا به الفريضه قال أكملوا به الفريضة وهذا بمعنى الحديث الذي قبله من أن الصلاة التطوع تكمل به صلاة الفرض إذا لم يكن أتمها يعني إذا كان في أدائها نقص إذا كان في أدائها نقص فإنها تكمل به هذه تكمل بالنوافل الفرائض تكمل الفرائض بالنوافل عندما يكون فيها نقص أيوة
0: <تصفيق> قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: يقول نساء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية وهو ثقة فقيه محدث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذا من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه وقد خرج له أصحاب الكتب الستة الا بما جاء فانه لم يخرج له شيئا
0: حدثنا النضر بن شميل
1: حدثنا النضر بن شميل وهو ثقه ثبت خرج له اصحاب الكتب السته
0: حدثنا حماد بن سلمة
1: حدثنا حماد بن سلمة هو من دينار البصري وهو ثقه عابد خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعه ومسلم وأصحاب السنة الأربعة هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة فهم موافقت كنية اسم أبيه يعني فلو قيل حد هنا حماد أبو سلمة لا يظن أن أبو مصحف عن ابن لأن هذا صواب وهذا صواب لأن حماد بن سلمة هو حماد أبو سلمة حماد أبو سلمة وحماد بن سلمة فلا إشكال لو جاء حماد أبو سلمة والمشهور حماد بن سلمه. ولا يقال انه تصحيف لانه هو حماد أبو, ابو هو ابو سلمه وهو بن سلمه. وافقت كنيته اسم ابيه.
0: عن الازرق بن قيس.
1: عن الازرق بن قيس وهو ثقة
0: ثقة خرج له البخاري وابو داود والنسائي.
1: وهو ثقة خرج له البخاري وابو داود والنسائي. البخاري وابو داود والنسائي. عن يحيى ابن يعمر. عن يحيى ابن يعمر وهو ثقة اه يرسل.
0: يحيى ثقة فصيح. ثقة فصيح وكان يرسل. وكان يرسل.
1: وقد خرج له أصحاب الكتب الستة. وقد خرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي هريرة.
1: عن أبي هريرة وهو صحابي الحديث. المتقدم وهذا وهذه طريقة وهذه رواية من وهذه إحدى رواياته. وأبو هريرة كما عرفنا مرارا وتكرارا أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا بل هو أكثر السبعة المكثرين السبعة المكثرون من روايه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه ورده أكثرهم أبو هريرة على الإطلاق
0: قال باب الثواب من أقام الصلاة وقال اخبرنا محمد بن عثمان بن ابي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وابوه عثمان بن عبد الله انهما سمعا موسى بن طلحه يحدث عن ابي ايوب عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها كأنه كان على راحلتي
1: ثم أورد النساء هذه الثلجة باب ثواب من أقام الصلاة أقام الصلاة يعني أداها وأتى بها كما شرع الله وكما أمر هذا هو إقامتها وذلك بأن يحافظ عليها في أوقاتها وإذا وفي حال فعلها يؤديها كما شرع الله عز وجل هذه هي إقامتها والترجمة معقودة لبيان ثواب من أقام الصلاة وقد أورد النسائي في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة فقال تعبد الله ولا شك به شيئا وتقيم الصلاة وت...
0: وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وت...
1: وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ثم قال درها كأنه يعني راحلته يعني كأنه كان راكبا وهو جاء و... ومسك الدابة وسأله هذا السؤال وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له درها يعني اترك الراحلة تمشي لأنه كان يعني اعترضها وطرح هذا السؤال ولما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب قال له ذرها أي اتركها تنطلق وتمشي لأنه سأل وأعطي جواب ما سأل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جواب ما سأل وقوله أخبرني يا رسول الله بعمل يدخل الجنة هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من السؤال من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تنفعهم عند الله عز وجل والتي تقربهم إلى الله زلفاء والتي تدخلهم الجنة وتكون سببا في دخولهم الجنة وهذا يدلنا على أمور منها أن الأعمال سبب في دخول الجنة، والله تعالى قدر السبب والمسبب، وقال أدخل الجنة بما كنتم تعملون، فالاعمال هي سبب دخول الجنة، ولا ينافي ذلك ما جاء، لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، ولا انت يا صلى، قال ولا أنا ولا أنا إلا نتغنم الله برحمة منه، فإن المقصود من ذلك أن قوله آه لن يدخل أحدهم بعمله الجنة يعني على سبيل المعاوضة وأنه ليس لله منة عليه لا بل الفضل والمنة لله عز وجل عليه في جميع الأحوال لأنه تفضل عليه أولا بالعمل وهو لم يحصل له العمل الصالح إلا بتوفيق الله عز وجل وفضله وامتنانه فتفضل بالسبب ثم تفضل بالمسبب. وأما قوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون يعني الله قدر أن وشرع وجعل أن من عمل صالحا فإنه يثاب عليه، لكن هذا الثواب ليس على سبيل المعاوضة بل هو فضل وامتنان من الله عز وجل. تفضل منه سبحانه وتعالى. تفضل بالسبب ثم تفضل بالمسبب. تفضل بالسبب الذي هو العمل الصالح والتوفيق له. والمسبب الذي هو الوصول الى الجنه التي جعل الله عز وجل الاعمال سببا في دخولها ولكن الاعمال الصالحه والحصول عليها هو من توفيق الله سبحانه وتعالى وحصول الجنه هو بتوفيق الله عز وجل فاذا السبب والمسبب كلاهما بفضل الله عز وجل العمل الصالح بفضله والجنه التي هي ثواب العمل الصالح هي بفضله سبحانه وتعالى ثم أيضا يدلنا على أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خير هذه الأمة كانوا يسألون عن الأعمال فتخنهم الجنة ويتعبدون الله بالأعمال فتخنهم الجنة وهذا مخالف لما عليه بعض الصوفية الذين يقولون أنهم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره وإنما يعبدون الله شوقا إليه فها فهذا الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة عن عمل يدخله الجنة يسأل عن عمل يعمله ويكون سببا في دخوله الجنة فهو يعبد الله رغبة في جنته وخوفا من ناره وخوفا من ناره بل آه إبراهيم الخليل يقول اجعلني من ورثة جنة النعيم يسأل الله عز وجل من ورثة جنة النعيم فرسل الله وأتباعهم يسألون الله تعالى الجنة ويرجون الجنة ويخافون من النار يستعيدون بالله يسألون الجنة ويستعيدون به من النار والحديث الذي جاء الرجل الذي قال آآ آآ أنني لا أعرف دندنك دندنتك وإنما أسأل الله الجنة به من الله قال حولهما ندندن يعني سأل الله الجنة والتعوذ به من النار إذا ما قاله بعض الصوفية من أن الله عز وجل لا يعبد بالخوف والرجاء ولا يعبد رابة في الجنة ولا خوفا من النار وإنما يعبد شوقا إليه هذا كلام منافن ومخالف لهدي المرسلين ولما كان عليه السابقون بإحسان وهم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه أخبرني بعمل يدخل الجنة فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعبد الله ولا تشك به شيئا وهذا هو الأساس عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة وعدم الاشراك به هذا هو اساس الدين وهو اساس كل وهو سبب كل فلاح وصلاح ونجاح في الدنيا والاخرة وكل عمل لم يكن مبنيا على افراد العباد الله عز وجل لا قيمة له ولا فائدة به لانه لا من شرط العمل ان يكون مبنيا على اساس والاساس هو الإيمان بالله وحده وعبادته وحده لا شريك له وافراده بالعباده وهذا هو معنى لا, لا اله الا الله لأن تعبد الله لا تشكو شيئا هو معنى لا اله الا الله نفى واثبات لان لا اله الا الله مكونه من ركنين نفي واثبات نفي في اول
0: محمد بن عثمان بن عبد الله وابوه
1: اخبرنا احدنا محمد بن عبد الله بن عثمان محمد بن عثمان بن عبد الله وابوه وهو محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب و أبوه عثمان بن عبد الله بن موهب يعني روى عنهما شعبة عن الأب والابن روى عن الأب والابن جميعاً إيش و ومحمد بن بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة خرج له
0: البخاري, البخاري والنسائي
1: البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي أما ابنه أبوه أما أبوه عثمان بن عبد الله بن موهب خرج أصحاب الجماعة إلا أبا داوود نعم خرج له الجماعة إلا أبا داوود وهو ثقة هو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود
0: نعم أنه ما سمع موسى بن طلحة
1: إيش عن موسى بن طلحة موسى بن
0: طلحة بن عبد الله التيمي المدني ثقة جليل روى له الجماعة
1: وهو وهو ثقة جليل روى عنه أصحاب الكتب الستة موسى بن طلحة التيمي أيوه عن أبي أيوب عن نبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين